0: Topics of Life. Es gibt so vier Grundthemen im Leben, wie zum Beispiel Gesundheit, Finanzen, Leiden und auch die Sexualität. In diesen vier Grundthemen hat Gott Prinzipien in die Bibel eingebaut, um unser Leben in ein neues Level hineinzuführen.
1: Die Tage und Wochen nach Livios Tod und seiner Beerdigung waren eine so schlimme Zeit. Im Jahr 2007 waren wir eine sehr glückliche Familie mit drei gesunden Kindern. Ich war schwanger mit dem vierten Kind. Mein Mann hatte ein Geschäft, das lief sehr gut. Alles in allem waren wir sehr glücklich bis im Dezember.
2: In diesem Dezember 2007 hat mich meine Frau angerufen und mir erzählt, dass unser fünfjähriger Sohn Livia von einem Lieferwagen auf dem Trott war, überfahren wurde. Das war im ersten Moment ein Schock, aber ich konnte mir noch nicht vorstellen, was das wirklich bedeutet. Als ich kurz danach auf die Unfallstelle kam, ist mein Leben zusammengebrochen. Das ist der Albtraum, was sich Eltern vorstellen, ihr, ihr eigenes Kind auf der Straße liegen zu sehen, welches sich nicht mehr rührt. Von einem Moment auf den anderen musst du dich mit Sachen beschäftigen, die vorhin noch nie in deinem Leben aufgetreten sind.
1: Die Tage und Wochen nach Livios Tod und seiner Beerdigung waren so eine so schlimme Zeit. Ich wachte jeden Morgen auf, jeden Morgen und dachte zuerst, oh mein Sohn ist gestorben und es war wie ein Schlag ins Gesicht und ich hatte überhaupt nichts mehr. Es, ich hatte keinen Boden mehr unter den Füßen. Ich konnte auch überhaupt nicht mehr beten. Ich konnte einfach gar nichts mehr. Ich, ich habe Gott gesagt, Gott, du musst jetzt für mich schauen. Ich, ich funktioniere nur noch gerade für das, was der Alltag von mir verlangt.
2: Trotzdem haben wir in dieser Zeit immer wieder erfahren, wie gerade auch der Glaube uns geholfen hat. Und das war ein ganz wichtiges Erlebnis, welches wir gemacht haben, zu erfahren, richtig trauern und zulassen, was der Schmerz wirklich bedeutet, das kannst du nur, wenn du von Gott gehalten und gestützt wirst. Was wir möchten, ist einfach nur Mut machen, an Gott festzuhalten, auch in schwierigen Zeiten, weil man spürt, dass er einem trägt, und die Kraft gibt, auch schwere Zeiten zu überwinden oder besser auch zu integrieren in das Leben.
0: Das Thema Leid ist ein ganz, ganz schweres Thema. Das Thema Leid ist nicht so ein lustiges Thema. Es betrifft viele von uns auch heute hier, vielleicht auch im Fernsehen, im TV, dass du einen Schicksalsschlag in deinem Leben erlebt hast. Und es ist wie eine Gratwanderung beim Thema Leiden. Weil die einen sagen, Gott will das Leid verhindern, aber er kann es nicht. Dann wäre Gott nicht allmächtig. Und die einen sagen, Gott... Gott Gott könnte, aber er will es nicht, dann ist Gott nicht gut. Und du hast Allmacht gegen Gott ist nicht gut. Und wenn dann plötzlich so ein Leiden in dein Leben hineinkommt, dann ist man oft im tiefsten Nebel drin. Und man hat mega viele theologische Fragen. Die größte Frage ist immer die, warum lässt Gott Leiden zu? Lasst uns ganz kurz ein paar Bilder hineingehen, was wir oft auch sehen im TV oder auch in Magazinen über das Thema Leid. So habe ich ein solches Thema gewählt, weil das ist ja mega, mega tief, es ist überhaupt nicht lustig, also jeder Witz, den ich heute bringen würde, wäre total fehlenplatz Platz, weil es effektiv viele Leute gibt, die haben irgendwo einen Schicksalsschlag erlebt, auch wenn du gläubig bist, aber diese Frage möchte ich euch ganz, ganz ehrlich sein, ich habe jede Woche bekomme ich E-Mails genau mit dieser Frage, warum musste mein Kind sterben, warum ist mein Sohn gestorben, warum hat sich mein Vater, der gläubig ist, sein Leben selbst ein Ende? Genommen. Warum? Warum Gott? Und es muss doch mal alleine das Durchdenken in der Frage, warum lässt Gott Leiden zu, ist bereits schon Theologie drin. Weil die Frage, warum, ist nämlich immer die Aussage, Gott ist gut. Weil Gott gut ist und weil Gott perfekt ist und weil Gott Liebe ist, ist dann die Frage, wieso lässt ein guter Gott, der mich liebt und auch für mich ist? Gott, dieses Leiden zu? Alleine diese Frage ist nämlich Theologie drin. Wäre Gott nicht gut, würde mir die Frage gar nicht stellen, Sagt ja, Gott kann machen, was er will. Aber das gibt es in unserer Theologie nicht. Gott ist gut, darum kann Leiden auch nicht stattfinden in unserem Leben. Wenn wir über Leiden sprechen, ist es für mich wichtig, dass wir ein Bild bekommen, wie ist Gott. Und jetzt kommt immer die Frage, ja, wie ist dann Gott? Wie, wie kann man dann wissen, wie denkt Gott? Und Gott hat gesagt, wenn du Jesus anschaust, das Leben von Jesus ist ein Spiegel, wie auch Gott ist. Es heißt in Johannes 14, Vers 7 bis 9 und das ist so die Grundlage heute, dass wir stehen, warum gibt es effektiv auch Leid. Kennt ihr mich, sagt Jesus, dann kennt ihr auch meinen Vater. Von jetzt an kennt ihr ihn, ja, ihr habt ihn schon gesehen. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Also, wenn wir wissen möchten, wie denkt Gott über Leiden oder warum lässt Gott Leiden zu, ist es wichtig zu wissen, wie tickt dann dieser Gott im Himmel. Und Gott sagt, Jesus ist das Spiegelbild, wie auch der Himmel ist. Darum, darum lasst uns heute das Leben von Jesus anschauen, um diese Frage auch zu beantworten. Ich werde das in drei Punkten unterteilen. Und ich möchte euch einladen, einfach durchzuhalten bis ans Ende, dass das ganze Bild von diesem Thema hast. Der erste Punkt ist, Gott steckt nie hinter dem Leid, er ist bewegt von Leid. Das ist für mich die Grundlage. Gott steckt nie im Leid, sondern er ist bewegt. Lass uns dann das Leben von Jesus gehen So ein paar Bibelstellen. Ich werde heute viele Bibelstellen bringen, weil es auch ein theologisches Thema. Ist. Markus 1, Vers 40 bis 41. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm nieder auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, steckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagt er und sei rein. Da hat ein Mann erleidet, er ist krank. Und hier ist ein mega interessantes Wort, das Wort Mitleid. Kannst du verstehen, es tut mir mega leid für dich. Oder manchmal kann es auch mitleidig sein, dass du denkst, zum Glück bin ich nicht in der Position und man hat so Mitleid, dass du das nicht erleben musst. Das Wort Mitleid ist theologisch. Ein Schlüsselwort. Und das musst du dir jetzt heute merken, aufschreiben. Nimm ein Blatt Papier nach vorne. Und ich sage am Abend immer, für die, noch Platz haben für ein Tattoo, mach ein Tattoo. Wenn dann ein sinnvolles. Das Wort Mitleid heißt auf Griechisch Splanknizo. Splanknizo. Kommt vom vom Mai. Das ist so der Wortton. Splanknitzo. Jesus hatte Splanknitzo. Das Wort Splanknitzo ist der tiefste Trauer aus ähm, Trauerbedeutung, die es überhaupt gibt. Splanknitzo heißt mir schnürt der Hals zu. Ich glaube, mein Herz schlägt nicht mehr. Splanknitzo heißt die Innereien liegen auf dem Tisch. Die Leber, Lunge, Darm, pff, ist alles am Tisch. Wenn Jesus sagt, er hat die Mitleid, sagt Jesus nicht, oh du armer Knabe. Er schnürt ihm den Hals zu, sein Herz riss es raus und die Innereien lagen auf dem Tisch. Hier sagt Jesus, es gibt keine größere Trauer, Mitleid, Trauer, als Jesus dieses Leiden sah. Und wenn Jesus alles weiß und alles kann, dann ist man auch nicht so überrascht von der Situation. Zwei andere Bibelstellen, wo das gleiche Wort Splanknizo vorkommt, ist in Lukas 7, 12-13. bis Als er sich der Stadt näherte, kam ein Trauerzug entgegen, auch wieder Leiden, Trauer, Krankheit und Tod. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen und viele trauten mit ihm. Als Jesus sie sah, er fand großes Mitleid. Es blank nicht so. Hals zu, Herz raus, Darm, alles liegt auf dem Tisch. Der andere Bibelfers in ähm, Matthäus 9, Vers 36. Als Jesus Scham von Menschen sah, er griff für ihn ein tiefes Mitgefühl. Splank, nicht so Hals zu so, Herz raus, Därme draußen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Mit anderen Worten, Jesus sagt: Ich sehe nicht bloß in deine Fassade. Jesus sieht hinter deine Fassaden. Wenn du sagst, wo ist Gott, dann ist meine Frage: Wo ist Gott nicht? Gott sieht. Deine Trauer. Gott sieht vielleicht deine Finanznöte, vielleicht auch deine Familienkonstellation. Gott kennt alles in deinem Leben von Depression über Freudlosigkeit, über Visionslosigkeit. Jesus sieht hinter deine Fassade, so und leidet mit dir mit. Und so bedeutet, ich leide mit dir mit. Gott steckt nicht hinter dem Leid, sondern Gott kämpft gegen dein Leid. Und in 2. Korinther äh, heißt es 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Vater aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. Splank, nicht so. Hals zu, Herz raus. Därme liegen hier auf dem Tisch. Und wenn wir über Leiden sprechen, dann sagt Jesus, ich bin ein Spiegel, wenn ich mitfühle, dann leidet Gott auch mit. Und das ist mal die erste Grundlage, Gott leidet mit deinem Leiden mit. Ich weiß, das ist noch immer die Frage, ja, wieso lässt es Gott zu? Ich komme zu dieser Frage noch. Der zweite Punkt ist, Gott steckt nicht hinter dem Leid, er kämpft gegen das Leiden. Er kämpft bewusst aktiv gegen jedes Leiden. Als Jesus seinen Dienst beginnt, dann zitiert er eigentlich eine Prophetie aus dem Alten Testament. Und das ist jetzt hoch, hoch theologisch interessant, was Jesus sagt in Lukas 4, 18 bis 19. Er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, dem Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Mit anderen Worten sagt Jesus, ich kam auf diese Erde, um Leiden und Ungerechtigkeit auf die Seite zu schieben. Und lass uns mal ganz kurz anschauen, was dieser Text nicht sagt. Also der, Tag, der Text sagt etwas, aber er sagt auch gewisse Dinge nicht. Der Text sagt nicht, dass Gott hat dein Leid in deinem Leben zugelassen. Das ist eine ganz häufige Theologie, auch in der Kirchengeschichte. Gott hat irgendwie dieses Schicksal, dieses Leid, hat er irgendwie zugelassen. Das sagt dieser Text nicht aus. Also mit anderen Worten, Gott hatte ein Insiderwissen, aber hat nichts gesagt. Und mit anderen Worten, ja, dieses Leiden von der Person, ja, das war im Plan von Gott. Dieses Wort Gott hat es zugelassen und das Wort, es war der Plan von Gott, dann kommt noch Römer 8, 28, alle diese Dinge dienen zum Besten, denen, die an Gott glauben, sagt dieser Text überhaupt nicht aus. Und wenn Gott es nicht zulässt, und wenn es auch nicht Gottes Plan ist, dann ist, kam Jesus auf diese Erde, um gegen Leid zu kämpfen. Er steckt nicht im Leid. Leiden kommt nie aus der Hand von Gott. Never, ever, ever. Nie. Jetzt gibt es aber viele Frauen und Männer, die sagen, ja, aber Gott hat ja einen Plan mit dem. Ja, weil Gott ist ein Meister, aus so dem Minus ein Plus zu machen. Wenn du ein Ei zerschlägst, dann macht Gott eine Omelette draus. Das ist ja die, der Charakter von Gott. Gott kann aus jeder Scheiße was Gutes machen. Aber das ist nicht, dass es Gottes Teil ist, dass er einfach noch der Lückenbüßer ist. Es ist nicht die Grundhaltung. Und ich möchte euch, jetzt müsst ihr gut zuhören, ein bisschen mir auch ein bisschen gut zuhören. Vielleicht bist du nicht bei allem heute einverstanden. Bin mir voll bewusst, aber dann hören wir einfach zu. Es gibt so Grundsätze, die höre ich immer wieder und ich möchte euch so ein paar Grundsätze zeigen und dann möchte ich euch ein paar, mit ein paar Fragen durch diese Grundsätze durchgehen, warum sie eben effektiv nicht so solid sind, wie man sie oft denkt, also so ein paar Grundsätze. Das sind so Grundaussagen, die äh, viele Christen haben und ich möchte jetzt euch sagen, es gibt viele Leute, die haben mit diesen Aussagen Trost von Gott bekommen, die haben auch Halt von Gott bekommen, aber ich möchte diese Aussage heute widerlegen. Ich sehe das nicht so. Wenn du sagst, aber ich habe mit dieser Einstellung Frieden gefunden, dann möchte ich dich nicht in deiner Art und Würde heute irgendwie einfach bloßstellen, wenn man das so denkt hat das aber auch drei Vorteile. Also lasst uns mal so die drei, wenn man sagt, Gott hat es zugelassen, es muss am Schreibtisch von Gott vorbeigehen, hat es auch mega viele Vorteile, so drei Vorteile. Erstens, ich schreibe das jetzt selber auf, das gibt Sicherheit. Sicherheit mit anderen Worten, du sagst, ähm, mein Leben ist nicht ein Zufall, es geschieht nicht per Zufall ein Unfall, sondern Gott hat es zugelassen und dann weiß man irgendwie, das gibt Sicherheit, dass mein Leben ist 24 Stunden, sieben Tage der Woche immer unter Kontrolle von Gott. Das gibt Sicherheit, oder? Mal einfach so gut gesprochen. Das Zweite ist, es gibt Sinn. Also Sinn heißt, das Leid macht keinen Sinn, Leid macht nie Sinn, aber man sagt, ja, Gott hat sich schon was dabei überlegt. Und dann muss es ja Sinn machen. Also im Himmel schaue ich dann von oben runter und schaue den Zusammenhang und sage, oh, jetzt sehe ich es auch, Gott. Jetzt macht es mega Sinn. Es gibt Sinn, weil ich weiß, es macht Sinn, weil Gott einen Plan hat. Es entlastet auch. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache ist es doch nicht so entscheidend, dass mein Fehler hat dazu beigetragen. Es entlastet mich. Also die Welt geht auch weiter mit mir oder ohne mich. Nimmt mega viel Druck weg. Weil die Schweiz haben nicht gerne Druck. Wir sind schon das beste Land und das ist schon genug Druck. Aber diesen Druck brauchen wir nicht auch noch, oder? Also diese drei Dinge ähm, haben mega viele Vorteile. Wenn du sagst, es hat Gott zugelassen, dann kannst du mit diesen drei Gründen sehr, sehr gut leben. Und jetzt gibt es aber die klassischste Aussage, jetzt müssen ihr gut zuhören, wo man Leute sagt, alles muss über den Schreibtisch Gottes. Mit anderen Worten, Gott gibt noch die Unterschrift darunter. Wenn du sagst, es muss alles über den Schreibtisch von Gott, es nichts geschieht, ohne dass dann Gott vorbeigeht, dann muss Gott die Unterschrift darunter geben. Da, 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 da drehe ich was durch bei diesem Gedanken. Und ich möchte euch erklären, warum. Wenn du mit deinem Skateboard einen 720 machst und nach vorne und hinten Teal, Trink, das ist das ganz bekannte Skaterwort, und dann auf, die, auf den Kopf fällst, du hast eine solche Hinerschütterung, dass du ein Jahr nicht mehr studieren kannst, dann kann ich dir sagen, gut, Gottes das Unterschrift, das macht noch Sinn. Oder wenn du sagst, ja, ich habe nicht gelernt und ich habe die Prüfung, habe ich dann gebetet, bin durch die Prüfung durchgefallen, muss sie ein Jahr wiederholen, da kann ich mir auch vorstellen, dass Gott die Unterschrift gab. Aber was ist, wenn in Jugoslawien eine Christin von 100 Männern sexuell zu Tode missbraucht wird, vergewaltigt wird? Wie kann diese Geschichte am Schreibtisch von Gott vorbeigehen und Gott sagt, Unterschrift, go ahead. Wie kann es sein, dass in Somalien ganze christliche Dörfer ausgerottet worden sind und man findet sie in einem Massengrab in tausend Teile zerstückelt und dann sagt man, ja das hat Gott zugelassen und das muss, denn Gott schreibt ich vorbei und Gott hat das noch unterschrieben. Wie kann es sein, dass gewisse Porno-Ringe? Und die Pornoringe, was die machen mit Kinderpornos, das ist, das ist der höchste Abschaum, den es überhaupt gibt. Wie kann Gott sagen, ja, ich habe es zugelassen, Unterschied darüber, macht mit den Kindern, was ihr wollt. Und diese Kinder, wenn Gott nicht ein Wunder macht, die erholen sich nie mehr vom Leben, gebrochen forever. Verstehst du, es gibt, wenn man sagt, das hat Gott zugelassen und es muss den Gott vorbei, das kann Sicherheit geben, Sinn geben und auch entlasten, das ist mir klar. Aber es gibt dann, wenn man durchdenkt, mehr Fragen als in dem Sinn Antworten. Und man ist plötzlich, hat man zu viele, zu viele Beispiele, wo man sagt, aber, aber wie kann Gott das zulassen? Das ist schrecklich, das ist, das ist way beyond. Weil die ganzen Klagepsalmen, die ganzen Klagenpsalmen, das heißt schon Klage, Klagepsalmen, der Klagepsalm sagt immer, Gott, du bist gut, du bist gerecht, du bist einmalig und alle Klagepsalmen sagen, Gott, ich nehme das Leid nicht aus deiner Hand. Ich nehme kein Leid aus deiner Hand, weil du bist nicht ein Gott vom Leiden. Du bist kein Gott der Ungerechtigkeit. Das ist ein Schrei zu Gott. Ich nehme, ich verweigere Gott, das aus deiner Hand zu nehmen. Was macht man dann mit diesen Bibelstellen? Verstehst du, die einen von uns bekommen Halt und Trost und ich möchte diesen Leuten nicht zu Neid aber diese Theologie, die, hat, die, die hinkt, wie es nur hinken kann, weil es gibt eben Megafrage. Und es ist hochinteressant, für Menschen, wir brauchen eine Antwort. Wir suchen sie verzweifelt. Wenn Jesus Menschen begegnet sind, hat er nie eine Antwort auf Leiden gegeben. Er hat sich geweigert, kategorisch geweigert, eine Antwort zu geben. Jesus hat nie eine Antwort gegeben. Er ging auf die Frage, warum schon gar nicht ein, sondern es nicht so, Hals zu, Herz raus. Alles war draußen. Jesus hat mitgelitten. Und warum ist das so? Weil ich jetzt zu dieser Lösung komme heute, das ist der letzte Punkt, Gott steckt nicht hinter dem Leid. Er hat das Leid begrenzt. Und wenn wir über Leiden sprechen, warum stirbt ein Sohn, eine Tochter? Jemand wird vergewaltigt, obwohl du gebetet hast und den Schutz von Gott gestellt. Das sind diese Fragen. Dann müssen wir verstehen, diesen Bibelvers in 1. Moses 1, 27-28. Das ist so der romantischste Bibelvers, aber eigentlich ist so viel Theologie drin. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch und bevölkert die Erde und nehmt sie zum Besitz Unterstreicht das Wort, nimm die Erde zum Besitz, ein Befehl. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere. Erde, Tiere, Frau, Mann und Gott. Über alle Fische, Vögel und alle Tiere auf dieser Erde. Dieser Bibelvers ist theologisch crazy. Weil Gott hat uns Menschen geschaffen als ein Ebenbild. Ebenbild heißt auf der gleichen Augenhöhe. Und Liebe, wenn du, wenn du verheiratet bist, einen solchen Ring zu tragen, ist mutig. Weil du machst einen Bund mit deiner Frau an der Hochzeit und sie sagt, in guten Tagen wie in den besten Tagen, auch noch die schlechten Tagen, sind wir zusammen. Und jeder Heirater weiß, das ist mutig, weil die Chance, dass du dich scheiden lässt, ist mega groß. Wieso heiratet man? Warum hat Gott uns geheiratet? Warum sagt Gott, ich heirate euch? Das ist ein Bund und das war mutig von Gott zu sagen, ich heirate mit euch. Und Liebe bedeutet, ihr seid, seid keine Hampelmänner und Frauen. Liebe bedeutet, du kannst ja sagen oder nein sagen. Liebe heißt, jeden Tag muss man sich von neuem für oder gegen Gott entscheiden. Und Gott sagt, ich möchte ein Gegenüber, mit anderen Worten, ihr dürft entscheiden. Aber ich gebe euch die Erde und alle Tiere und Gott und Harmonie. Und es hat Gott einen zweiten Baum in das Paradies gestellt, den guten Baum und den schlechten Baum. Es braucht beide Bäume, weil man sich sonst nie gegen Gott entscheiden kann. Und vor diesem Baum, ganz am Anfang der Bibel, habe ich eine mitgebracht. Spricht Gott, es war ein Baum, Flüsse, Bäume, Harmonie, Tiere haben sich nicht gestritten, da gab es noch kein Löwe, hat Katze gefressen, nichts. Tiere war Harmonie, Mensch war Harmonie. Es gab keinen Tod, keine Krankheit und kein Leid. Nichts von diesen Dingen gab es. Und Adam und Eva haben gesündigt und haben sich entschieden gegen Gott. Und jetzt müssen wir mal lesen, 1. Mose 6, Vers 6. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Weil Liebe ist man ohnmächtig. Gott hat entschieden, dass er dein und mein Herz an dem Punkt ist Gott Gott die Allmacht abgegeben und gesagt ich übergebe dir die allmacht du kannst entscheiden und gott kann dein herz nicht drehen und wenden wie er will und in der ganzen bibel hindurch kämpft gott um unser herz und das Buch der Offenbarung endet wieder mit diesem Baum. Es ist ein Baum und Flüsse springen und Tiere ist Harmonie und Gott ist Harmonie und Mensch ist Harmonie. Und was einmal war, wird es nie mehr geben. Und zwischen diesen zwei Bäumen gab es Dinge, die hat es vorher nicht gegeben. Es gab vorher keine Naturkatastrophen, die gab es nicht bei Adam und Eva. Es gab keine Nahrungskette, Tiere haben andere Tiere aufgefressen. Es gab keine Krankheiten, Tod und plötzlich kommt der Teufel auch noch in den Spiel. Diese Wörter gab es nicht. Als Gott Adam und Eva schuf, gab es das nicht, es gab kein Leid. Und Gott hat uns Menschen Erde übergeben und auch die Tierwelt. Und was Leute nicht verstehen, mit der Sünde von Adam und Eva wurde das ganze Spiel neu definiert. Es heißt hier in ähm, Römer 8, 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter dem Schmerzen einer Geburt. Die Natur spinnt. Die Tierwelt, die spinnt. Die Menschen, die sind durchgeknallt. Der Teufel hat mehr Ecken draus, als Ecken gibt. Der Tod spinnt. Die Krankheit, das kann nicht wahr sein. Und jetzt überlege einmal, warum ist die Bibel so dick? Sie ist nicht so dick, weil Gott hat gesagt, ich bin ein Schreiber. Die Bibel ist so dick, weil Gott seit Tausenden von Jahren versucht, dein und mein Herz zu gewinnen. Wenn deine Frau dich verlässt und du liebst deine Frau, du schreibst SMS, du schickst Blumen, du schickst deine Freunde, du machst alles in deinen Möglichkeiten, um ihr Herz zu gewinnen und mit dem Bewusstsein, es kann sein, dass sie Nein sagt. Gott schickte Propheten, man hat sie ausgelacht, Gott, man hat die Propheten umgebracht, in die Wüste geschickt, Gott schickte Jesus auf diese Erde, er hat alles in diesem Buch unternommen, um uns Menschen zurückzubringen an sein Herz, und darum kommt Leiden nie von Gott. Es ist die Folge vom Sündenfall, und wir alle, besser, und wir alle leben auch in diesem Setting von diesem Sündenfall. Wir sind noch nicht im Himmel. Und eines Tages wird das alles vorbei sein. Was einmal war, wird es nie mehr geben. Und Gott sagt, und dann werde ich zusammen sein mit Gott für immer. Und dann wird die Frage, warum Gott nicht mehr da sein. Solange du und ich auf dieser Erde sind, leben in dieser Spannung, dass Teufel, Tod, Krankheit, Nahrungskette, Katastrophen hat immer einen Einfluss in unser Leben, kommt nie aus der Hand von Gott. Das war nie ein Plan von Gott. Ich hoffe, dass du dieses Bild heute fotografierst. Weil es ist das theologische, logische Bild vom Anfang der Bibel am Offenbarung wiederholt Gott das gleiche Bild und sagt, was einmal war, wird es nie mehr geben. Und das achte mal, jetzt sagt die Matthäus 6, 9 bis 10. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das bedeutet, wir sind das Licht dieser Welt. So wie dieser Himmel ist, da gibt es keinen Tod und keine Krankheit, sagt die Bibel. Stimmt es. Lass uns beten, dass das auf diese Welt kommt. Dass der Teufel nicht uns im Dunkeln halten kann. Die Kirche, die Small Group, das Ministry. Unser Job ist es, das Reich von Gott auf diese Erde zu bringen. Menschen zu beleuchten, Menschen zu erleuchten, Menschen den Weg wieder zu zeigen. Das ist die Aufgabe der Church. Du kannst nicht lauwarm sein. Ein lauwarm Christ ist nämlich das. Ein erweckter Christ zeigt in die Schule, in die Firma, in die Verwandtschaft das Licht von Gott. Und je mehr, dass du Jesus nachfolgst, ist unser Job, das Reich von Gott auf diese Erde zu bringen. Das ist das Bild von Gott. Lass uns gegen Leid kämpfen, gegen Krankheit kämpfen, gegen den Teufel, dass das Gute von Gott sichtbar auf diese Erde wird. Jesus ändert das oder die Bibel in Offenbarung 21 Vers 4 und das ist der erste der Verse. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben, kein Leid, Klage und Schmerzen wird es nie. Wiedergeben, denn was einmal war, ist für immer, kann das Wort für immer, für immer, für immer, wird das alle diese Begriffe nicht mehr geben. Am Anfang ist ein Baum, am Ende ein Baum. Und wer hing am Baum, an einem Baum, und ist gestorben mit ausgestreckten Armen, das war Jesus hat gesagt, ich verbinde diesen Baum zu diesem Baum. Und das ist der Halt, den wir haben, dass Jesus ist mit uns ist, es nicht so. Wenn ein Mensch stirbt, dann weint Jesus. Er sagt, das war nicht so geplant. Und die Macht vom Tod, vom Teufel, schmerzt das Herz von Jesus weil er weiß, wie es eines Tages werden wird, und er weiß, dass er unsere Herzen nicht zwingen kann. Es nicht so. Ich kann euch nicht zwingen. Ich habe mich entschieden, als ein Gegenüber euch zu erschaffen. Es nicht so. Der tiefste Mitleid. Ich möchte zum Ende beten, weil ich weiß und ich habe auch diese Woche. Ich war an drei Geburten. Ich diese Babys halten, aber ich habe auch einen Mann beerdigt, Er hat sein Leben ein Ende gemacht, ist Christ. In einer Woche Freude, Geburt, Tod, das ist Kirche. Wir haben auch Leute unter uns, du brauchst diesen Trost, dass jemand verloren Es sind Dinge geschehen, wo du sagst, man kann es nicht einordnen, es ist blank nicht so. Und es wird für immer ein Ende haben. Das ist die Zusage, die Gott uns gibt. Ich möchte dich einladen, ganz kurz unsere Augen zu schließen diesen Jesus einfach einzuladen in deine Situation. Jesus, möchte dir Danke sagen, dass du nicht am Leid der Menschen vorbeigegangen bist. Danke, Jesus, dass du das All von dem mega bist. Du bist der Anfang und das Ende. Du wirst am Ende das letzte Wort haben. auch wenn der Tod im Moment das lautere Wort ist, auch wenn Leiden so laut ist. Das ist meine Zuversicht, dass ich weiß, du hast das letzte Wort. Und es kommt der Tag, wo du unsere Tränen abwischen wirst. Und das, was einmal war, es wird es nie mehr geben. Ich möchte jetzt bitten, Jesus, pflanze du diese Hoffnung vom Himmel, und auch der Ewigkeit ganz tief in unser Herzen hinein. Pflanzt es tief in uns hinein. Das Alpha und Omega. Vielleicht bist du hier, du hast noch nie dein Leben Jesus anvertraut. Vielleicht bist du lauwarm geworden. Gott kämpft auf heute Morgen um dein Herz. Erwerbt aber er kann dich nicht zwingen, weil du bist als ein Gegenüber erschaffen worden mit einer freien Meinung, freien Willen. Und sag Gott, hier bin ich. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Vergib mir all meine Sünden. Werde, mein Gott. Lass uns diese, diesen Himmel auf die Erde bringen. In unserem Leben stehen, mit unseren Gebeten, auch wenn Dinge geschehen, lass uns den Himmel auf die Erde bringen. Ich möchte dir den letzten Augenblick einfach nicht noch diese Möglichkeit geben, dass du selber noch Jesus das sagst, was du ihm sagen willst und dann werden wir noch zusammen ein Lied singen zu Jesus. Noch ein ganz kleiner Augenblick, wo du einfach vielleicht auch Dinge losbringst, vielleicht hast du Dinge erlebt, die sind zu schwer, in einer 30 Sekunden einfach zu beantworten. Aber lass uns den Himmel auf die Erde bringen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.